0: 哎，这怎么跟我想象的就是不太一样啊？期待是装置感觉，比如说枪啊，就是一个。我跟自己常常讲加油，就觉得天哪，我好像越加越多，然后身上都是油。可以就是懂一些行销，懂一些 community， 然后又懂 U X
1: U I， 甚至也还是个 P M。嗯，这 profile 不得了哎、欸！某大学的时候，某大学的时候，某大学的时候。
0: 哈喽，欢迎来到 Zebra Talking Bar， 大家一起讲。我就是 Kelly， 你今天好吗？今天呢，又是我们的大家一起讲。今天我们要访问的来宾是谁呢？是我以前的一个同事。我们的共事时间没有非常的长，但是刚好前阵子有一些机会，所以跟他聊了很多。那在我跟他交流互动的过程中，我觉得我从他身上也学到了非常的多，所以我自己认为他也是我生命中的一个贵人。今天访问的来宾呢，就是我们的 Cha。真的很高兴今天能够访问 a 哦。那我们请恰跟姐妹有北工的听众打一声招呼吧，也做一下自我介绍哦。
1: 嗨，大家好，我是 c h 恰，然后今天很开心，就是 k e l r y 邀请我来他的 Podcast， 我本身也是个听众这样。那呃，我简单的自我介绍一下，就是呃，我过去几年是在。呃，软体业担任 EY UX 的设计师，后来在大概前三年的时候转职到产品经理这个工作，也就是因为那份工作，呃，我才认识了 k e l l e 我们当时是同事这样。现在的话，呃，我目前就是自己接案，呃，做设计的状态，然后同时间呢，呃，我也在准备要转职做 Life Coach 上。讲到烧家是太紧张了是吗
0: ？我<笑>、啊、有烧家吗？<笑>有一点点烧香
1: 啊、哦，真的啊，
0: 这样会不会比较有磁性？没<笑>有<笑><笑><笑>，我哈哈哈哈，比较在场的都放，不用啊，<笑>这样就很好<笑>、哦。那如果你是第一次听到我 podcast 的朋友呢，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、手女话题到职场十三的分享，也可以追踪我的 IG <笑> KellyChuan.Co， 跟我一起交流互动。那我们就开始吧。<笑>我想要先问一下 c h a 学校。一开始的那个科系是什么样子？因为之前我们有聊到，就是你的、你的 U I U X 呃的学习其实是跟学校有关、嗯。那可不可以跟大家分享一下，你、你、你选择科系，然后为什么？那毕业的时候你找的方向是什么？找工作的部分
1: ？呃，我我大学的时候其实是就读那个台科大的工业设计系，这样子。然后呃，当时我在念书的时候，其实我就已经发觉，我毕业之后并不想要从事就是工业设计这个工作这样，但是我也没有知道说哦，我到底想做什么，所以我就是有点像是啊、呃，走一步算一步这样子。对，那呃，毕业之后呢，我就开始找工作了嘛。那这时候呃，其实是一个非常职场小白的状态，就是其实我也搞不太清楚。对，然后我就呃辗转,转到了一家算是家族企业，在做塑胶外销的设计品，就是类似厨具啊、呃餐具这一类的。其实我当时加入这家公司的一个动机是，呃，我想要学习做行销。那做着做着就发现，哎，这怎么跟我想象的就是不太一样啊？然后呃，家族企业我根本没办法接受啊，这到底什么工作环境这样子？对，所以我有点像是。呃、uh, ，trial and error 就是试错的方式去看到底自己呃不适合什么，因为我并不知道自己喜欢什么，所以我只好用这种呃有点像三去法的做法这样
0: 。那后来试错之后呢，
1: 离开这家公司之后呢，呃我就去找旅行了一下，回来一边做的接着设计的案子，但是还是不太清楚自己到底想做什么工作这样
0: 。欸、我觉得很好哎、欸，就是出去外面走一走，其实可能有不一样的想法。
1: 那一五年的时候，我觉得在台湾，呃，社群行销经营算是刚起步吧，所以那时候非常的 popular 这样子。那我就加入了一家呃很新的公司，老板非常年轻，然后就学习做呃数位行销、社群经营这样。也是在那份工作，我有机会接触到软体，就是要做呃网站啊，或是 apps， 然后有点算是开启了我。对 U X 的一个世界这样子，然后我就很喜欢，就非常投入，就开始啊、呃、参加相关的社群活动，然后学习，然后最后也有成功啊、呃、转职到相关的产业这样
0: 子。O、okay, K， 但是你自己是先挑去做行销，然后再去做 Community、yeah. 社群，然后再去做 U X U I， 没错，绕了一圈。<笑>为什么
1: 为什么会这样转折？不能直接从？工业设计直接转 U X U I， 呃，其实是非常适合的，就是学校也有一些资源，我们也有相关的老师是在 U I U S， 就是还算蛮有专业跟名气的这样。但我觉得当时的我可能，呃，也还不太清楚自己是不是那么想要做 U I U X， 当时反而是觉得，哎、欸，是不是行销比较有趣啊？那我先试试看好了。所以也是这样，真的去做了之后才发现，哎、欸。营销不是我的真爱耶，我觉得 U I U X 比较是，所以才最后才有机会再转职过去
0: 。那你在学校的时候没有那么确定想要做的东西，不
1: 会觉得哦，那我念这个干嘛？哦，好，这个问题我当时肯定有问过我自己，<笑>就是因为设计师也不是一个、呃、非常轻松的科系，就是它是一个非常超的、嗯，就是我们。有点有时候就是有点没日没夜的都在都在工厂里面就是做模型这样，我觉得这个设计系的人应该非常有共鸣。Oh. 那我当时是觉得说学设计，它让我就是学到我觉得是一个处理问题的一个态度，就是做事情的一个态度。因为可能我在呃念设计以前，我也是一个中规中矩的学生，遵循这个升学管道，好好念书，那也很习惯这种。啊、呃，考呃，用考试的方式来平量自己的表现这样。那因为考试的方式通常都是有标准答案的，就是我只要呃熟悉这个领域，我练习，我就通常可以有不错的就是考试结果这样。对，那可是念设计不不是这样的，就是设计系他会很鼓励学生们去呃思考问题啊，或是去算是呃培养我们的呃批判性的。呃呃，态、呃、度就是觉得说你应该要去啊、呃，去怀疑或质疑每一件你看见的事情，它可能呃并非如此，或者说它不应该如此。对，所以我觉得它反而是去培养了我看世界的一个角度這樣，看世界的角度看起来超厉害。那是怎样转变？从从什么东西变成什么东西？在念设计系的时候，我们可能就会比较鼓励学生去思考。比如我举个具体一点的例子好了，呃，我记得，呃，手机我们不会直接讲说这个东西是手机，我们会说，哦，请你设计一个，呃，一代式的装置，他会用这种比较 general、比较有弹性的词来讲。可是所谓的一代式的装置，不见得是手机啊，可以是任何其他东西。就是看你自己去思考跟定义这样，所以我刚刚指的就是可以跳脱框架，没有标准答案啊、呃，有点像是去重新定义一些事情，或者是、呃、我们很习惯的一些呃用语这样子。替
0: 代式装置感觉，比如枪啊，<笑>也是一个替代式，可以这么说啊。哎，还蛮有趣的，我觉得就是那个规范到思考或者是批判能力，这个是的确我们很多时候没有办法看到的，或者是自己可能也不不觉得，因为。教育其实就是一个洗脑过程，然后我们就不断的说：“哦，你就是要 f o l 这件事情。
1: ”然后你重
0: 新就等于你好像上了设计课之后，你
1: 学习了叛逆的能力，有点算是但是你是后来才回顾，觉得哎、嗯欸，其实不错，其实还蛮好玩的。因为而且尤其是到工作后，就觉得哇天哪，那以前学生时期能做的专案，根本在出社会之后是很难接触到的
0: 。然后后来朋友介绍我才去做社群。你是一个什么样个性的
1: 人啊？哦、oh, ，我觉得自己还算是一个比较比较有有弹性的人吧，就是比较开放一点，可以接受不一样的想法这样子。然后，可是我觉得我自己喜欢的东西比较非主流，所以当我在做社群的时候，我比较难去写出跟大众比较有共感的内容这样子啊、呃。比较大众的行销可能就要另外学习了，我觉得。哦，这个跟你刚,刚讲到那个，呃，在设计系学习的一些批判能力有关吗？我觉得比较像是我本来的个性就是比较有点叛逆的，就是我很讨厌刻板印象啊，嗯、或是说贴标签啊，你可能是女的或男的，所以你一定怎么样这样，这是我。本来就没有那么的信奉的一个精神。那当我念设计又，又老师又在训练我们的批判性思考能力的时候，我觉得他反而是去加强我这块的信念，可能我就不会再不会自我怀疑，就会觉得对我的想法是对的
0: 。哦、oh, ，那你可以做那个啊
1: ，就是非主流的形象，或者是社群。对，所以这时候就要挑客户或者是公司嘛，就是要去选择跟自己价值观比较吻合的。但我觉得当时的我。呃，在职场早期还没有那么的了解自己到底喜欢什么，或是工作价值观。对啊，我甚至可能觉得说工作价值观可以被改变的。就比如说，我可能本来相信 A， 不相信 B， 但是因为我去了这家公司，他相信 B， 所以我可以洗脑我自己。对我当时可能还会觉得，呃、我自己可以有这个弹性，但最后发现不行。
0: 哎、欸，我觉得你对自己非常了解，也很认识自己。哎
1: ，对，但是我觉得我也是，就是用生命经验换来的。所以你这样子花多少时间？如果从呃出社会工作到我最后真的进入了使用者体验这个领域的话，其实也没有到很久，大概一两年的时间。嗯，我也不会觉得那个经验是浪费掉的。就是比如说，我第一份工作去一个船厂公司，然后我就了解到哦，原来。家族企业长这个样子哦，原来传统公司会是怎么样的一个文化，然后我就知道哦，已经试过了，<笑>对,对 ，error， 你刚刚讲 try 了 ，try 了 error 了，对<笑> ，error， 所以这个选项可以拿掉了，此路不通。那进来 UXUI 之后呢，有觉得？不一样吗？我刚进入的时候，其实我一直都还蛮喜欢这个领域的。然后后来我也到了上海的顾问业，我觉得一路上都跟我的价值观非常的吻合，也是我觉得是想做的事情。但我觉得有一个比较大的修正是，我在真的。就是加入到 U X 相关的顾问业之前，我还是有一种很大的热忱，就觉得使用者体验可以拯救世界的。就是可能在商业上，我觉得它是一个很重要的一个知识领域，可能跟什么数据啊，跟现在什么 A I 应该是要可以相提并论。对，但是当我真的到企业里面去当设计师的时候，我就有发现，哎，它能发挥的影响力或者是价值还是有限的，就是不会到。像我当时还没做这一行的时候的那种想象，那么的大这样子，那怎么办？那怎么办？一路做我也会有一路上的调整嘛，比如说我可能啊、呃，因为工作上的经验，然后接触到更多客户，我发现客户们他们呃商业要成功，其实他考虑的因素有很多，可能他的营运的策略啊，他一开始的商业策略啊，他的定位啊等等的，或是他的嗯的技术能力。啊、呃，所以其实 user experience 可能真的只是这众多的啊、呃、的的这个面向里头的其中一块这样子。所以我最后呃就慢慢的比较能收敛到，我觉得是一个我对我来说是一个比较、呃、实际的一个版本这样。对
0: 啊，我觉得在在一开始，因为你的工作职涯里面转换的时候，因为你很快知道了每一个部分。所以，当你真的 landing 到 UX/UI 这个职位的时候，就很像第一个工作真正要开始做的那种感觉，就会有很多想法，你对它期待可能也会相对再高一些。嗯
1: ，是的
0: 。那你之后呢？你做完 UX/UI 之后，怎么又跳转了
1: 、欸？我大概在做 UI UX 做了差不多快三年的时间，然后我就发现说，哎、欸，就比起找出对的问题跟提出好的解决方案，我更偏好前者。然后我就开始呃想象说，那在这个公司的组织里头，谁比较会做这件事？然后我就发现是产品经理。那我就开始去研究产品经理这个职位啊，然后、呃、去看他的呃课程啊，也有去上他的课程啊，或者去问一些有相关经验的前辈们。然后我当然也有去观察一下我公司里头的产品经理。对，那我才决定要再转职做产品经理
0: 。哎，那转过去跟你想象一样吗
1: ？确实是，我觉得他确实是做的事情跟我当时想象是一样的，但是我没有啊、呃、亲身经验过做产品经理这个职位嘛，所以当我去做的时候，我就发现，哇，这个真的是一个不容易的工作，因为定义问题只不过是你众多任务中的其中一个，因为你要花好多时间去跟。呃，不同部门的人沟通啊，协调啊，然后经常可能都是一个处在多工的状态，因为你要同时思考不同的事情。呃、除了想象未来，你也要想象你正在呃正在进行的专案们的进度。产品经理这个位置，我觉得他也比较容易遇到一些突发性的状况，比如说，哎，什么产品上线之后有个 bug 啊，那你就赶快跟团队一起去解决它，这样，或者是哪里。呃，有人操作你的产品，有一些想法，他就来找你这样子。所以我觉得产品经理他是一个相对，呃，我自己在做设计的时候，是一个更容易被打扰的职位。你一直被人家
0: 讲说，哎、欸，这里出问题，那里
1: 出问题，因为你一天到晚都得要找问题，解决它。对，然后。不用你自己去找，大概有有很多人会来找你，别<笑>人也会带着问题来找你，然后这时候你会发现哇，有解决不完的问题，那我要开始想、呃，我的原则是什么？我要怎么去就是排那个优先级嘛？哪个问题要先解决？这样子，所以 c 大 manager 其实是 problem manager。<笑>我觉得在某些公司是是啊，就是他是 proper manager。大
0: 家对于产品经理的想象其实都有各自的形状。其实大家背景不一样，你从 UX 的角度来看 PM 的时候，我觉得呃某一个程度已经是非常接近的。真的实际在做的时候，就会发现它面向的可能不只是产品看起来的样子，而是产品衍生出所辐射出来的任何状况都要看。对
1: ,對我觉得它是一个很
0: 了不起的工作。
1: 是是，所以我觉得，呃，如果大家听众们有人在软体业工作，那个产品经理真的不容易啊，就是平常对他友善一点。我觉得还有一个比较难的是管，呃，怎么样去影响团队的人，因为其实产品经理根本不是工程师或设计师的老板嘛，他其实是比较偏平行的关系，怎么样能让人家心服口服，愿意朝着你要的方向去走？听起来真的很辛苦哎、欸，所以那时候从 U X U I 转 P M 很后悔，<笑>后悔吗？我觉得对啊，怎么哎、欸，怎么在找自己的麻烦？没有啦，<笑>就是就是就是没办法，都转了，都遇到了，所以就是还是要面对啊。就是
0: 你把这些东西当做一个学习的基础，你 try 了，然后你也去试 P M 了，在你身上有不同的化学作用
1: 。对，就比如说我有做过 P M 之后，如果我再回忆是我设计师。我就会更能理解产品经理在想什么，所以我觉得如果我再回去做设计师的话，我可能跟产品经理的合作会是更紧，就是更紧密、更顺畅的。对，所以大家就可以丢案子给你，嗯
0: 、可以就是懂一些行销，懂一些 community， 然后又懂 UX/UI， 甚至也还做过 PM， 嗯，这 profile 不得了哎，就是他的能力很好、嗯。我们今天主题是人生转弯，你觉得人生里面最大的弯是什
1: 么？我觉得我人生有好多个弯哎。就不是只有一个最大的，好啊，你你想要讲哪一个弯？我们可以来讲讲看。嗯，出国工作吧，它也算是一个弯。嗯，因为本来工作了大概。三年多我才出海工作，出国工作对我来说也算是一个蛮大的弯，因为我觉得以软体业或是说呃 UX 相关的领域，台湾其实没有市场没有那么大，再来也有考量到薪资嘛。那再加上我觉得是我自己的个性，就是我一直都比较、呃、对于不同文化或是比较呃国际化的地方是蛮感兴趣的，因为我觉得。好像可以遇到更多不同的人，然后很有趣的人，大家都来自于嗯、呃，可能不同的国家、不同的文化这样子。我也觉得去出国工作好像有点像在旅行的感觉。那转这个弯对你的生命、人生有什么样的差异啊？比如说一开始我在上海，后来去新加坡，嗯、呃，我真的就接触到可以做可能跨国的产品，或者是说我在中国的时候可以接触到各种。形形色色的客户，因为当时我在顾问业，比如说我可能做过地产的领域，或者是做公寓出租，同事们就是都也是蛮厉害的，对，所以我觉得整体来说，我会觉得海外工作对我来说，人生的影响是一个非常正面的影响，哦
0: ，所以你说的是，其实我们可能对这件事情有一个刻板印象，但因为你去了，做了一些互动，做了一些交流，也许不是这个人。本身给你的某一个冲击，但是是你在那里体验的一切带给你的冲击是改变你原本的刻板印象，所以对你接下来的生活是很正面的的想法。对啊，对啊，是的。就是你到海外，其实给你一些正面的影响，但对你来说，人生转了一个弯。那你还有第二个弯吗
1: ？啊、呃，我觉得是后来我转做产品经理的时候。我觉得是呃，我指的是在新加坡的那一段，就是是我呃工作以来最大的一个挫折。那这挫折有有的起因有有蛮多的因素，可能一来是呃我去了一个跟我工作价值观不吻合的公司，然后当时我说服我自己啊、呃，这公司薪水很好啊，很有名啊，那我去了啊、呃，我我就做个半年也行啊，这样就呃我在我的履历上就可以留下这个记录，这样子。那呃，对，所以我一开始其实是算，虽然我心里早就有疑惑，但我我还是就是有点是强迫说服自己看好的面相，然后接受这个 offer 这样子。所以一第一个是呃当时对自己的工作价值观，我觉得还是不够了解。然后那第二个的话，我觉得我在工作上确实遇到。还蛮大的挑战，然后这个 learning curve 是真的非常陡峭，这对我来说，对它算对我人生来说是一个很大的打击啦。就是自信觉得自己可以很顺利的从设计师转职变成一个产品经理，但其实这个过程并不那么简单，就是其实是需要学习很多啊、呃、新的技能的，然后以及在新的公司的工作强度。可能我当时也没有考虑到，我是不是可以好好的呃应对啊，或是负荷这样子。所以那一个，我觉得是我人生算是蛮近期的一个大转弯。
0: 哇，那这个转弯现在是什么？还在还在弯吗？还是
1: ？哦，现在已经跳出来了，就这个弯已经走完了。<笑><笑>对对对，拜拜，这个完。我当时也是因为呃，在工作上遇到了挑战，然后对自己有很多的质疑跟批判吧。呃，我觉得我当时已经有点算是过度检讨的状态了，所以我也才在网络上看到一个朋友。他分享他找 life coach 的经验，跟我现在面临的问题很像哎、欸，我也我觉得好像可以被解决，所以我就去跟他了解一下 life coach 到底在做什么。你接触
0: 这个 life coach 的主题是什么
1: ？呃、嗯，因为当时我的状态是我不太确定我自己想不想再继续尝试做 P n 那时候我的状态是已经不知道自己要什么了，就是那种很迷惘，我不知道。大家能不能有这种感觉啊？就是因为我人生是蛮容易遇到这种时期的，就是，呃，就是一种我根本就不知道自己要什么，因为我就觉得天呐、啊，为什么我脑袋里就没有一个我很想要的东西？然后我现在就是对很多事情都没有兴趣，提不起兴趣，我到底怎么了？我就觉得自己坏掉了这样。所以我去找那个 F coach， 其实我就是想要透过他来让自己再理清一下自己是不是。想要继续往产品经理这个方向努力，看看。透过这一次，就是很多次的跟他的对谈里头，让我去发现，哎，其实啊、呃，产品经理还是一个我可以去尝试的工作。所以你
0: 就继续继续做，对对。所以因为之前一直在内耗，对不对？所以你找人生教练，然后人生教练协助你，呃，清除一些焦虑的状况，然后接着你就继续再走
1: 。对。
0: 对那还有其他弯吗？讲到像很多弯一样。
1: 接下来就是另外一个最近最近的玩，就是最新鲜的一个，哈哈哈哈太新了，打铁趁人，就是在去年的时候，我的前公司其实不断的在裁员这样子，那到最后，那我也离开，就是继续去找产品经理的工作。我就发现自己在呃找工作的过程中，其实又开始对于自己想不想做产品经理产生疑问嘛。那我就。暂停的这个动作，就是我就没有在找工作，我就觉得不行。因为当我困惑的时候，其实我也会去找我身边的家人朋友来聊，然后有些人就会给我一些建议，就是啊，你不要想那么多啦，嗯，有工作机会嘛，不错啊，那你就先去做做看啊，有有收入很比较重要这样。但是我好像又没办法，呃，拿有收入这件事情来说服我自己说，说对你现在虽然心里头有很多疑惑。但你就是眼睛闭起来摇一牙，就是接受这个 offer 好了。就是这件事情，我其实没办法做，我做不到。一定哪里有又出问题了，然后可是我不知道在哪里，我很我很迷惘。然后呃，我想回去做设计师吗？还是说我想去做研究员呢？其实我都没有一个很明确的。那、这个答案就是我们有一个很明确的动机，就是对我就是想做那个工作，并没有对，所以我就大概这样飘着飘着飘着，就是看看一些书啊，试图去看能不能帮自己找到方向这样子，但其效果都还蛮有限的。然后直到有一天，呃，我在听 Kelly 的 Podcast， 就是现在这个姐妹欧北共这个，然后我听到你有在做就是 l i v e Coach 的服务，然后想说，哎，既然你也在做。那我曾经也有请过 life coach， 当时对我来说是有帮助的。那不然我来试试看好了，我就也是抱着一种，要不先跟 Kelly 来聊聊看，然后看我们有没有这个，呃，因为我觉得那个 chemistry 还蛮重要，就是我们两个合不合得来，呃你的模式适不适合我，或是我是不是一个好的 clients， 这都很，我就是需要去被评估的啦。对，所以。我当时就是因为这样的起心动念，所以我才又找到了 k e l l e
0: 那因为真的太多人都这样，就告诉你说，你就只能这样，然后就有点变成宿命论
1: 。对，然后其实我后来，呃，因为我已经过了这个关了嘛，我回头看，如果我当时就是这样子，眼睛一闭，然后就骗自己说没关系，你就先去吧。呃，我觉得可能这个问题还是在那里的，就是他还是，嗯、呃，没有被解决，然后。会会未来会有一个事件又会再触发它，然后又会再出现
0: ，嗯，然后就會一直做而复始。那你就再去找人生教练<笑>。所以在面对自己的困境的时候，你会很愿意找第三个人来帮忙你这件事情，其实让我觉得还蛮勇敢的
1: 。哦，真的吗？对我来说是、嗯、算倒还不是太难的事，因为我自己是很很不喜欢就是。一个人一直在那边打打转嘛，就是我知道自己一直在重复那些问题，可是我又没办法救我自己，就是我就是我看不到我自己的盲点，所以我需要一个外面第三个人的，就是有一个新的视角来看我到底发生了什么事情
0: 。对，而且自己在那边耗内耗这件事情很伤身又很伤心。对，然后可能又解决不了问题，时间成本又一直流失。是，如果你今天就是再重新想象一下，你在你下一个。人生的里程碑好了，因为我觉得你的每一个弯都是一个，我觉得非常精彩。嗯
1: ，就是如果你遇到你下一个里程碑
0: ，你会对自己说什么
1: ？好，这跟我个人的生命经验有关嘛，因为我比较容易是遇到迷惘的这个问题。对，所以我觉得我给下个自己在人生转弯的处的时候，呃，我会对他说，就是当你迷惘的时候，不知道自己到底想要什么东西的时候，记得要放过自己。然后去做一些能让自己获得能量的事，就是那些自己曾经热爱的、喜欢的事情，然后把能量一点一滴的累积起来。这样的话，你的脑袋才会有空间跟灵感，可以产生想法，然后以及重获力量去面对接下来的人生挑战
0: 。就这样，加油，这样。<笑><笑>对。我跟自己常常讲加油，我就觉得天哪，我好像越加越多，然后身上都是油。<笑><笑>好，然后我非常感谢他今天来姐妹会跟我跟我一起冷消围，然后相关的个人作品网站呢、啊、IG 账号、社群网路，所有的链接，我都会放到我的资讯栏。就是如果听众里面呢有人需要。开发网站或者是开发 A P P 的设计服务的话，也可以跟恰联络哦。然后希望有更多的人来尊重他。谢谢大家，谢谢
1: 恰，谢谢 Kelly
0: 。今天跟恰聊天真的很开心，因为我们以前上班的时候、啊、有一些接触，但是其实不是很熟。那节目开始的时候有提到嘛，因为我们是就是有一些机会聊天，有一些共同的话题，才会发现其实我们频率很近，还有很多的共同点。像是我在当产品经理的时候啊，我非常希望能够多学习一些 UX UI 的能力。但 c h a r l 是相反，它是从 UX UI 转折成为了产品经理。更奇妙的是，我们在人生教练这个角色相遇。那今天 c h a r 在分享的时候，我一边就回想着之前在教练课程时候的一些场景。我发现 c h a r 真的就是拥有非常棒的独立思考能力，还有自我意识。这是一个非常厉害的能力。像他自己在分享，他察觉自己的人生中比较大的转弯，比如说他绕了很大的一圈，成为设计师的历程，或者是他在海外工作的经验，或者是现在他正在体验过去的一些点点滴滴到现在的一个状态。我自己听下来，我觉得听到更多的是他的勇敢。他从刚出社会时候的茫然，工作一段时间之后的迷惘。重新整理自己人生之后，还是有自自我怀疑，到逐渐找到方向的一些追求，这些都是需要无比的勇气，才能一步步走到他现在的样子。而且他其实真的非常清楚自己的个性、自己的偏好，不断在观察自己的状态，知道自己需要什么。所以这样子的能力累积下来，当他在不同的人生转弯处时，他可以无所畏惧地去面对自己的困境，去寻求解决的方法。我也很幸运，呵呵成为 Char 的人生教练，在他人生的转弯处去陪伴他，提供一点点的协助。当然，每一个人在面对人生转弯处的态度都不一样。Char 是不断地去检视自己的状态，不断地调整，就像是设计思考 （design thinking） 的 iteration。他秉持着非常开放的心态，非常坦诚地面对自己，所以到了人生中不同的阶段，能够更弹性的去接受不同的贵人给予的指引跟协助。他也跟大家分享了自己在人生下一个转弯处要学习放过自己这部分呢，我觉得是一个大智慧，因为我们太过习惯要把东西做到最满，但往往不小心自己耗损过多，身心就不平衡了。不管人生转多少的弯，就像 Steve Jobs 说的，把 Char 这些经历过的各种人生轨迹串接起来，每一个点点点都串成最好的现在的 Char， 在听姐妹有被控的你们也可以做到的哦。真的非常感谢 Cha 的时间跟分享，我非常喜欢，也觉得很幸运的可以认识她，一个不只是有美感，更是有深度且不断进步的一个女生。也希望大家透过 Cha 的故事，给自己多一点点的力量，勇于面对挑战，创造自己要的生活。最后，我想说的是，我真的非常感谢你听到了这里，你愿意花这么多的时间聆听，真的很让我感动。如果你喜欢这集的节目，又是觉得，姐妹为共能带给你一点点的温暖或者是帮助，希望你能到 Apple Podcast 给我五星评价，或者是留言写信给我，这是能让我继续创作的动力哦。我也会继续的透过姐妹为共这个频道跟大家一起学习成长，希望可以连接世界不同角落的你们。我是 Kelly 教练，推广善的循环。我们下期再会，拜拜。
1: 我可以分享一下，就是 k a t l e 跟我之前的人生教练有一些蛮大的差别。一个是当时期我来找 k a t l e 的时候，就是 k a t l e 给了我一些暗示跟我想解决问题没有直接关系的的小任务，但是让我去做了之后，他似乎都让我变得比较有能量。呃，另外一个的话，我觉得我 k a t l e 带着我花了好多时间去复盘、去 review 自己的。人生状态，我觉得这个对我来说也非常的有帮助，就是让我比较清楚说我呃我未来想去哪里这样。对，那还有另外一个，我也觉得很想跟大家分享的是，我们做了好多不同的事情，那这些事情累积起来，就让我重获了能量，然后找回自己的动力这样。我正在招募二十名志
0: 愿者，参加二零二四我可以新生活运动教练陪跑体验。只要你能以开放与愿意的态度，透过四十五分钟到六十分钟与教练的对话，我会陪伴你一起完成你的目标。请完成线上问卷后，我将联络你确认时间。有任何问题也都可以私讯我的 IG k e l l y c o o